1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle fois notre ami le professeur Abdullah Fili, professeur à l'université d'El Jalida. Euh,
0: bienvenue professeur. Bonjour Eh Al ben On est très
1: content euh, de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a un gros sujet, on a un gros sujet, on va vous emmener euh, en 1578, le 4 août exactement, en plein été, pas loin de l'Alish, pour euh, comprendre ce qui s'est passé cette fameuse bataille qui a eu un impact extraordinaire, qui a eu des conséquences chez nous, au Portugal, en Espagne, sur l'Empire ottoman, une, une bataille gagnée par les armées marocaines, les armées saadiennes, et, et assez compliquée à, à comprendre, parce que le contexte
0: de l'époque est compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros euh, ce contexte pour commencer, s'il te plaît Effectivement, c'est un événement fondateur dans notre histoire, et dans notre histoire nationaliste essentiellement. Mais pas que, parce que c'est un événement, effectivement, qui a eu des répercussions géopolitiques extrêmement importantes à l'échelle du Maroc, tout d'abord. Et puis après, au niveau de la Méditerranée, comme vous l'avez signalé. Il a mis un point d'arrêt à ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire l'acharnement du monde chrétien sur euh, le monde musulman. Euh, le Maroc euh, y est placé effectivement euh, à la tête euh, de ce monde qu'il fallait en quelque sorte conquérir. Et deuxième élément, il a mis également un, un arrêt assez euh, net à la volonté ou velléités des Turcs, des Ottomans, pour la conquête du Maroc. Troisième euh, niveau c'est que finalement cette bataille a eu, pour le Maroc en tout cas, euh, une valeur et une aura. Il a, le Maroc a gagné une aura et une valeur très importante au niveau de la Méditerranée, bien au-delà de l'époque saadienne jusqu'à pratiquement la bataille d'Isly en 1844. Donc un contexte extrêmement précis, celui d'une crise crise au niveau du Portugal, crise économique, crise de succession, et, etc. Et également crise au Maroc, crise de succession justement au sein de la famille saadienne entre le fils de al rahib un roi omnipotent, extrêmement fort, qui a tellement fait pour cette dynastie, et ses frères, Abdul Malik et Ahmed Mansour, qui se sont enfuis 17 ans durant vers le monde ottoman d'abord à la régence d'Alger et puis après à Istanbul.
1: Donc pour pour faire le lien avec les autres podcasts, je vous renvoie à un podcast qui s'appelle Ahmed Mansour al qui raconte la mort de Mohamed Sheikh assassiné par les Ottomans, la prise de pouvoir par euh, Abdullah, oui. et la fuite de Ahmed Mansour oui. vers l'Empire Ottoman chez les assassins de son père euh, en fait, paradoxalement où il va trouver refuge Exactement. parce qu'il était menacé par son oncle qui voyait en lui une, une succession peut-être plus légitime, en tout cas problématique. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce, cette, cette guerre de succession, euh, écoutez ce podcast qui s'appelle Ahmad Mansour David qui raconte un petit peu ça. Donc, on revient reprend le fil du, du récit. Si je comprends bien, euh, on a du côté marocain une guerre de succession. Est-ce que tu peux nous présenter
0: les, les personnages de cette guerre de succession alors, les personnages sont trois, en quelque sorte, voire deux. D'abord, euh, Mohamed le mutawakkil le fils d'Abdallah al-Ghalib, le prince qui est décédé en 1574. Et Abd malik qui est le frère d'Abdallah al-Ghalib, qui est normalement dans le système de succession saadien. C'est lui que revient le, le mérite en fait, d'accéder au sultanat, de devenir sultan après son frère. Et en dernier, bien évidemment, Don Sébastien, qui est le roi euh, portugais. Et derrière tout ça, il y a le gouverneur, le gouverneur de face, Ahmed El Mansour Dhabib, qu'on appellera Dhabib un peu plus tard.
1: D'accord. Euh, on finit le casting en précisant que ce... Don Sébastien est jeune. Il n'a que 24 ans au moment des faits. Et euh, son oncle n'est autre
0: que Philippe II, qui règne sur l'Espagne. Exactement.
1: Voilà, donc c'est des histoires de famille qui vont se régler
0: dans cette bataille qui est dans le fond, le fond effectivement de scénario, il y, a, il y a effectivement cette crise économique que traverse le Portugal. Mais également une, une crise de succession, dans la mesure où la famille qui régnait au Portugal depuis euh, au moins le XIVe siècle se retrouve finalement sans prince héritier. Et donc il a fallu attendre 11 ans pour que Don Sébastien soit proclamé comme roi du Portugal. Et Philippe II, qui est effectivement son oncle en Espagne, régnait en, en main de maître, effectivement, dans ce pays-là. Et, euh, et, euh, et c'est lui qui, finalement, va succéder à, à Don Sébastien, après sa mort. Ce prince, il s'appelle d'ailleurs le désiré Il s'appelle le désiré parce que <rire> il était tellement, euh, les Portugais attendaient tellement un fils, un roi, que, euh, bien évidemment, quand euh, ils ont eu euh, Don Sébastien... Comme euh, prince justement héritier, ben il a il a fallu l'attendre ans pour qu'il soit considéré comme euh, qu'il arrive au pouvoir en fait. Il a une personnalité très religieuse, très imbu de sa personne, très enclin à se débarrasser de la gestion des affaires courantes, donc euh, très despote en même temps. Il avait l'esprit en fait de conquérant, de la recherche justement de la conquête de territoire et notamment de la volonté de régler ses problèmes économiques par la, la conquête de l'Afrique du Nord.
1: Donc, alors, on récapitule. On a euh, Don Sébastien, qui est euh, impulsif euh, à la recherche de grandeur. C'est bien ça. Exactement. Et du côté marocain, on a le sultan al-Malik qui est installé. Il, il est installé sur le trône marocain, on est, est d'accord. Le sultan dire malik est aux commandes officiellement.
0: Oui, il est aux commandes officiellement. Il est rentré au Maroc, en fait, euh, assez rapidement après le décès d'Abdallah al-Ghalib. Et euh, il ne faut pas oublier que lui-même, quand il s'est réfugié euh, chez les Ottomans, eh bien, il a participé à, à des guerres. C'est-à-dire qu'il est rentré euh, avec une expérience militaire extrêmement importante il a participé euh, par exemple euh, à la bataille de Halq el Wadi à, en, en Tunisie qui a euh, délivré en quelque sorte euh, la ville euh, de Tunis des mains de l'espagne il a également participé à la bataille euh, d'El euh, entre le monde chrétien et l'empire ottoman une très grande bataille où il s'est fait prisonnier et donc il a retrouvé en quelque sorte le, le Maroc il a mené pratiquement une vingtaine de batailles sur euh, deux ans, à peu près, contre Mohamed Mutawakkil. Mohamed euh, Mutawakkil, euh, étant donné qu'il est en quelque sorte euh, minoritaire par rapport à, à, à ses deux euh, oncles, Ahmed Mansour, le gouverneur de Fès, et euh, le sultan Abdelmalik. Et donc, bien évidemment, il a fait appel, à partir de euh, Tanger, il a fait appel aux Portugais.
1: Donc, soyons clairs,
0: euh
1: de plus en plus clair, parce que c'est quand même des, des, des alliances complexes, euh, Moutsaoukil est du côté portugais. Exactement. exactement. Donc, Don Sébastien débarque avec euh, 16 000 hommes, j'ai lu quelque part, 16 000 hommes. Oui. Dont Moutsaoukil. Exact. Pour. Euh... Il l'attendait à Tanger. Ah, Moutsaoukil l'attendait à Tanger. Mais qu'est-ce que cherche exactement Don Sébastien il euh, y a plusieurs théories que j'ai lues. Il y a l'idée un petit peu de mener une sorte de croisade d'Occident. Il y avait un côté un peu religieux, euh, messianique dans son attitude. Il y avait euh, l'idée de poursuivre la reconquista, c'est-à-dire, euh, jusqu'en 1492, les, les, les Nord-Africains euh, ont expulsé de la péninsule ibérique. Il fallait pousser de l'autre côté pour, euh, pour poser ses, pour poser ses comptoirs et son pouvoir. Il y avait l'idée également, euh, probablement de, de maîtriser euh, les zones maritimes, qui étaient euh, à l'époque un énorme enjeu pour le commerce. Euh, par contre, je suis surpris de voir qu'il n'a pas réussi à convaincre son oncle Philippe, l'espagnol, d'aller avec lui. Il est venu tout seul euh, avec ses Portugais, le Dan Sébastien, c'est bien ça
0: Oui, c'est ben, l'erreur de, de jeunesse, justement, de Dan Sébastien. Il a été, euh, comme euh, on, on l'a dit, animé par la volonté de conquérir, euh, justement et surtout de conquérir l'Afrique du Nord très proche et moins coûteuse parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, le Portugal traverse une, une crise économique euh, très importante. Et il a essayé de convaincre Philippe II de s'engager avec lui dans la bataille. Mais en réalité, Philippe II a, a pris le recul par rapport à cette confrontation en le prévenant justement des risques et les périls qui l'attendaient justement du côté marocain. Troisième euh, élément et qui est euh, un, important, c'est que finalement, cette euh, volonté religieuse, messianique que vous avez signalée, il a été capté par Mohamed qui lui-même en lui disant ben, « ce n'est pas la peine, moi j'ai besoin de renfort, en gros c'est comme ça, j'ai besoin de renfort militaire et non pas de votre présence ». Eh bien, euh, il n'a pas suivi non plus les recommandations dal comme effectivement euh, quelqu'un qui connaît les terrains, qui connaît la sensibilité justement de la présence du roi du Portugal dans cette euh, confrontation. Je crois
1: savoir également que Philippe II a reculé un petit peu, parce que quelques années auparavant, il avait, euh, il avait affronté les Ottomans euh, du côté de l'Algérie, il avait eu une cuisante défaite. Et ça, et ça a également, euh, douché un peu ses enthousiasmes, ses enthousiasmes pour, pour venir de la Méditerranée. Donc, Don euh, donc, Don Sébastien arrive, euh, avec une grosse armée, on l'a dit, un hein, 16 000 hommes, euh, des cavaliers, des fantassins, euh, il arrive par la mer, il arrive, euh, il arrive où? Il arrive. Où il arrive à Tanger, il arrive à Arcella, il arrive où?
0: Exactement. Il a, il a quitté Lisbonne, en fait, en, le 24 juin 1578. Et puis après, il est passé par Lagos, au sud du Portugal. Il est, ensuite, il s'est reposé ensuite à Cadiz, euh, au sud de l'Espagne. Et pour après, arriver à Tanger, où il récupère, euh, Mohamed le Mutawakkil. Et finalement, il s'est arrêté définitivement à Azila. Et d'Azila, il s'est déplacé progressivement vers, euh, Là, effectivement, il a eu, des, il y a eu des discussions parce que l'avantage de cette bataille, c'est que il, il a eu lieu. C'est une bataille terrestre et non pas euh, maritime. C'est pour ce, cette raison qu'il a tourné au profit des Marocains. Il ne connaît pas le terrain, un terrain extrêmement difficile. Pour ceux qui connaissent la région, avec des collines un peu partout, difficiles d'accès, des ouèdes. Pour celui qui n'a pas des informations claires et nettes sur la région, il ne peut pas effectivement affronter cette difficulté. Donc il arrive effectivement avec pratiquement 15 000 hommes, avec une quarantaine de pièces d'artillerie, et il ne connaît pas assez l'armée marocaine. Par exemple, un détail qui a sa valeur, par exemple, c'est le fait qu'ils ne savaient pas que le Maroc, euh, les Saadiens, détenaient en fait eux aussi l'artillerie, une quarantaine de pièces euh, à peu près. Et donc vous voyez que à la fois stratégiquement et au niveau de l'information militaire, il est complètement euh, démuni, il est, mais il a été en quelque sorte induit en erreur par les Saadiens eux-mêmes, et notamment par Abdelmalik qui, dans leur correspondance, euh, lui suggérait un accord, lui suggérait des terres, euh, lui disait que le Mutawakil, de toute façon, il n'a pas le pouvoir, donc il, il n'a rien, dont Sébastien n'a rien à soutirer à ce, à ce monsieur, euh, et, et que par contre, lui, c'est le prince, le sultan saadien, et que il est prêt à, à mener un accord. Et que le Mutawakil, par la même conséquence, il a lutté contre la présence portugaise à Mazagan, par exemple, etc., donc, vous voyez, c'était à la fois une bataille rusée et une bataille où le, la partie portugaise n'avait pas euh, des préparations, on va dire, correctes pour affronter un ennemi, certes, qui paraît faible dans l'absolu, parce que la reconquête, la reconquista est passée par là. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'échec était cuisant.
1: Alors... Euh on arrive à ce fameux 4 août 1578, euh, d'après ce que j'ai lu, les troupes donc euh, menées par Abdi Malik se, euh, se mettent dans une sorte de demi-cercle, et Ahmed Mansour lui-même évidemment participe à la bataille, et tu vas parler de pièces d'artillerie, mais c'est quand même une bataille qui va beaucoup se régler à l'arme blanche, c'est-à-dire euh, entre les lances, les arcs, les, les épées, est-ce est, est... Est que c'est quelque chose qui ressemble à la réalité ou? C'est une vision un peu, un peu cinématographique que j'ai en tête.
0: Non, c'est réel dans la mesure où un détail extrêmement important, c'est qu'Abdelmalik, quand il a quitté Marrakech, trois jours après avoir quitté Marrakech, il est tombé malade. Euh, <rire> le, les textes, notamment le médecin juif qui l'accompagnait, il disait qu'il a pris un repas de poisson, du melon et euh, il a bu beaucoup d'eau. Et donc, euh, il a attrapé euh, des coliques, en fait, une gastro, de la fièvre et tout ça. Et donc, c'était le point, on va dire, euh, qui apporte un peu de suspense à ce, à ce scénario. Et donc, le prince, le sultan saadien, était gravement malade euh, avant la bataille. Mais en même temps, il avait un lieutenant de valeur c'est Ahmed Mansour un lieutenant de valeur euh, un frère euh, de guerre très proche euh, de lui un, un grand gouverneur d'une ville très importante Fez et c'est lui qui a pris en charge en quelque sorte euh, une très grande partie de la cavalerie saadienne et effectivement l'organisation militaire saadienne se forme d'un croissant avec euh, devant au devant de la scène euh, il y a l'artillerie et puis après, bien évidemment, la cavalerie euh, qui entourait en fait, euh, le cœur où euh, siégeait le roi, le sultan. Et euh, la, la partie portugaise a adopté une configuration complètement différente, en carré, en fait, à l'image. Euh, en quelque sorte, euh, c'est un peu les réminiscences d'une organisation à, à la romaine, en quelque sorte, qui permettait justement d'avoir euh, une euh, assemblée très très concentré, très compact, face à l'ennemi. Sauf que les Marocains ont attaqué assez violemment les Portugais avec l'artillerie. Puis après, il y a eu un cafouillage en quelque sorte, qui a fait, d'après les descriptions, qui a fait exploser les barils de poudre, on va dire, dans l'organisation militaire portugaise, etc. Donc c'était un cafouillage extrêmement difficile, l'heure également de la bataille est très très bien choisie par le Marocain, à la des des Portugais. À midi, vous imaginez en plein mois d'août les dégâts, une région où il n'y a pas un arbre, pas dans un terrain plat, dépourvu de toute végétation, de la poussière, et c'est une bataille qui est très limitée dans le temps, ça a duré moins de cinq heures en fait. Et la chose est pliée en faveur des Saadiens.
1: Est-ce que le, le, la nature des, de l'équipement a joué C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les Portugais avaient des, des, lourdes, des lourdes armures qui les alourdissaient, euh, ce genre de choses qu'on qu voit dans les films, et qui semblent très dures à porter, surtout, euh, comme tu l'as dit, en, en plein mois d'août, euh, dans l'intérieur des terres, dans le nord du Maroc, où il fait une chaleur suffocante
0: Exactement. Ça, ça a certainement participé. Et effectivement, dans une région très poussiéreuse, très chaude en fait, avec une canicule qui s'abat sur euh, le champ de bataille, bien évidemment, on peut s'attendre à des dégâts euh, très, très catastrophiques. D'un point de vue logistique, vraiment, les Portugais étaient complètement euh, démunis face euh, à une armée formée essentiellement de cavalerie, ce qui a facilité justement... Même quand il y a eu, à un moment donné, une faiblesse d'une partie de l'armée sahadienne, ils ont pu réagir assez rapidement parce que la cavalerie a une facilité de mouvement beaucoup plus facile que l'armée portugaise.
1: Moi, j'ai une question euh, au, au fur et à mesure des, des podcasts histoire qu'on a eu l'occasion d'enregistrer. Il y en a quand même beaucoup maintenant. Il y, a, il y a des moments où on a l'impression que l'armée marocaine est une compilation, une congrégation de, de guerriers euh, proposés par les tribus. Et il y a des moments où on a l'impression que l'armée marocaine est, est faite euh, à, à la manière un peu ottomane, c'est-à-dire une armée professionnelle euh, complètement euh, liée au, au sultan. Et cette armée de Ouad menée par euh, Amd al-Malik officiellement, mais malade plutôt par Ahmed el Mansour, est-ce qu qu'elle correspond plutôt à un modèle tribal, une congrégation, ou à un modèle ottoman
0: les deux en réalité parce que il est formé d'une armée euh, justement professionnelle sahadienne, formée selon euh, justement les principes euh, d'une armée professionnelle ottomane vu l'expérience concrète des deux princes euh, Abdel Malik et Ahmad Mansour dans euh, l'armée euh, turque en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volontaires, et notamment euh, les volontaires de la région de Fès, par exemple, mobilisés par Ahmed al-Mansour, et également les Zawiyahs du nord du Maroc, qui se sont mobilisés, ils ont fait une prière à Moulay Abdeslam, Mshish, et ils ont mobilisé leurs disciples et leurs adhérents pour participer à cette guerre qu'ils considèrent effectivement comme une guerre de lutte religieuse contre les Portugais. Mais à vrai dire, c'est la même chose du côté portugais. Dans la mesure où, euh, justement, l'une des raisons de cette défaite, c'est que l'armée portugaise n'est pas homogène. et Il est constitué de Français, d'Irlandais, d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols. Et donc, une, un agrégat, en quelque sorte, euh, qui n'a pas eu le temps de se mobiliser, de s'entraîner ensemble, et surtout d'avoir un chef militaire aguerri, dont Sébastien, et effectivement, il a des atouts militaires, mais en fait, il n'est pas un bon stratège. Ce qui fait qu'il euh, est complètement déconnecté de ces euh, 15 000 militaires qu'il a mobilisés euh, pour cette bataille.
1: Alors, on appelle ça très souvent euh, la bataille des trois rois. Il y a un livre d'ailleurs sur ce sujet. Parce que trois rois, même si c'est un petit peu un raccourci, on va comprendre pourquoi. Trois rois, y périssent. Moutzaoukil, euh, qui est, disons, prétendant au trône. Abdelmalek, euh, le sultan du Maroc, malade. Et donc, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, il est plus mort d'une maladie que, que des combats, Et dont Sébastien mort au combat. Donc, euh, le sultan du Maroc, le sultan du Portugal et le
0: prétendant au
1: sultan du Maroc décèdent euh, le
0: même jour. C'est bien ça C'est ça, le même jour parce que Abdelmalik est décédé, euh, en fait, alors que la bataille n'a pas euh, été vraiment à peine euh, engagée. Et donc euh, en fait euh, il y a une anecdote par rapport à ça, euh, c'est que quand euh, il est retourné à sa tente, il a levé en fait son index pour certainement dire prononcer la shahada en fait avant de mourir. Mais en fait les, les, son chambellan a compris qu'il demande que sa mort soit tue en fait, qu'il soit pas annoncé pour ne pas déstabiliser les troupes marocaines. Et d'ailleurs c'est lui qui a le, un roi mort qui gagne la bataille en fait alors qu'il a à peine participé à cette bataille. dont Sébastien, qui a été effectivement tué, euh, qui a annoncé discrètement en fait, sa soumission, en demandant à un de ses lieutenants de lever un petit drapeau blanc, mais en fait, euh, <rire> d'après les, les descriptions euh, qui ont été faites de cette bataille, les Arabes qui ont participé à cette bataille n'ont pas compris en fait, le, le symbole de lever un petit drapeau blanc. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué directement, ils l'ont euh, tué. Et Mohamed Moutawakil en fait, qui cherchait à se sauver, il a cherché à se sauver, mais en fait, comme le Ahmed Mansour a bien pris le temps de casser, de détruire, en fait, de faire exploser le seul pont entre de Mahazine et la rive nord, eh bien, il n'a pas pu se sauver et donc il a péri par noyade, en fait, dans l'Oued.
1: Alors il y, y a eu énormément de, de prisonniers dans cette bataille, euh, de prisonniers chrétiens pour euh, prendre un raccourci pour vite comprendre. Ça a permis au, au sultan saadien, donc Ahmed Mansour, qui est le vrai grand vainqueur de cette, de cette bataille Ahmed Mansour hein, puisque euh, il devient évidemment le, le, le sultan euh, saadien en place. Il est tout à fait légitime, il est auréolé de cette victoire. Et il est riche, il est riche parce qu'il y a énormément d'argent qui va affluer au Maroc pour libérer ses prisonniers, les, les nobles prisonniers chrétiens, vont être une source de financement pour, pour le règne saadien, en tout cas dans, dans les premières années, c'est bien ça
0: Exactement, exactement. c'était euh, stratégiquement quelque chose qui a tourné en faveur d'Ahmad al-Mansour, qui a pris le pouvoir euh, aussi rapidement, dans des conditions pratiquement tous ses ennemis sont morts, et en plus, il est oriolé par la victoire de cette grande bataille. Économiquement parlant, effectivement, le fait, c'est surtout les Espagnols qui ont payé, mais aussi les Portugais, la libération des prisonniers. Ils sont, dans les quelques textes, ils prétendent qu'ils sont au nombre de 7000, ce qui est énorme pour une bataille dont les participants s'élèvent à 15000. Donc, c'est pratiquement la moitié des effectifs qui se sont faits prisonniers. Et là, on se demande effectivement pourquoi Ahmed el mansour n'a pas continué la guerre pour libérer les autres euh, comptoirs euh, occupés par les Portugais. Par exemple, euh, Ciota. Par exemple, euh, Mazagan. Mais en fait, stratégiquement, il ne pouvait pas le faire. Parce que deux ans après, le Maroc est frappé de plein fouet par une sécheresse assez, assez dure. Et donc, avec tous ceux qui s'ensuit en termes de pandémie, euh, etc. Donc, c'est réellement un contexte qui est à la fois en faveur d'Ahmad al Mansour, mais en même temps, Ahmad al Mansour, en bon stratège, il a décidé de mettre un terme aux hostilités et de profiter pleinement d'une stabilité pour asseoir justement son pouvoir.
1: On va s'intéresser deux secondes à, au Portugal. Le Portugal disparaît, tout simplement. Personne indépendance suite à cette défaite et passe sous le giron de l'oncle de l'Espagne, de, 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 de Philippe II. Et euh, ça pose la fin des conquêtes portugaises. Et la fin du, de cette version colonialiste du, du Portugal, perte de souveraineté. Et pour terminer le tableau, Don Sébastien est, est l'objet d'une sorte de culte de la part d'une partie de, de la population, des adeptes de ce culte qui estiment qu'il qu n'est pas mort. En fait, et dont on attend le retour, le Sébastianisme. C'est bien ça.
0: Exactement, le Sébastianisme. Il, il a commencé déjà en fait euh, tout de suite après la bataille parce qu'ils n'ont annoncé sa mort. En fait, nous sommes le 4 août son oncle a annoncé sa mort pratiquement un mois après. Mais aux yeux des Portugais, euh, bien évidemment, il refuse la mort de ce roi et bien évidemment, le sébastianisme existe encore, euh, en quelque sorte, jusqu'à des époques très tardives où une sorte de mahdi reviendra, euh, un, un missile reviendra à la fin des temps pour euh, justement euh, sauver le Portugal. Mais en 1580, le roi Philippe II euh, d'Espagne a conquis, justement après une guerre de succession, qui a duré quelques années, qui a duré euh, pratiquement deux ans, pour finalement euh, annexer le royaume de Portugal.
1: Il y a également un impact psychologique à cette euh, victoire euh, marocaine. Euh, des, des auteurs européens hein, vont parler de cette bataille, on va trouver ces références dans énormément de textes. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs euh, on est capable de la décrire euh, correctement c'est qu'elle a, elle a frappé l'inconscient occidental, l'inconscient chrétien. On la retrouve dans, dans des
0: œuvres de fiction, dans
1: les grands auteurs européens ont parlé de cette, de cette défaite.
0: Exactement, c'est quelque chose qui a joué longuement sur, on va dire, la psychologie des Européens, notamment, espagnols et portugais. Et le temps du complexe de défaite étant passé, on retrouve d'ailleurs plus d'écrits du côté européen que du côté marocain. Les descriptions autour de cette bataille dans la littérature marocaine est vraiment très limitée et on trouve plus ces retentissements dans la littérature européenne, espagnole et portugaise et même française.
1: Donc cette bataille a reposé donc les, les, les rapports de force du côté de la Méditerranée. Tu l'as dit au début du, du podcast, il a, il a posé une sorte d'aura d'invincibilité ou de de difficultés en tout cas à conquérir le Maroc sur lequel le, 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 le royaume va capitaliser jusqu'à la défaite d'Isli en 1844 qui va casser un peu le mythe de, de, la, de la terre qu'on ne peut pas conquérir moi, moi j'ai une question, j'ai l'impression que cette bataille de ouad par les marocains a mis du temps avant d'avoir été célébré comme une sorte d'élément fondateur d'une identité nationale et c'est quelque chose qui n'a pas été euh, considéré ça joue de valeur pendant de longues années, en fait. Quand je vois la comparaison avec ce qui se fait, par exemple, du côté européen avec les grandes victoires napoléoniennes ou, ou les victoires anglaises, euh, les Trafalgar Square, etc., euh, chez nous, on a été beaucoup plus timide à brandir la gloire de ce qui aurait pu être le, le fondement d'une sorte d'identité, ou le ciment d'une histoire nationale,
0: alors à cela il y a des raisons, euh, c'est que finalement euh, le, la succession des pouvoirs on fait que effectivement on s'attarde pas sur les réalisations des uns euh, de nos prédécesseurs en quelque sorte. C'est valable pour Zalaka, c'est valable pour l'Arak à l'époque al-Mohad, etc. Il y a très peu de retentissement au-delà de la période en fait de ces batailles elles-mêmes. Ça veut dire que la volonté de mettre en place un système nationaliste, même s'il y a une continuité au niveau de l'État, ne se fait pas d'une façon automatique. Et donc on fait appel à ce genre d'événements de gloire, de succès, etc., de réalisations majeures, uniquement quand on est en difficulté. Et quand on est en difficulté, bien évidemment, par manque de ressources en quelque sorte concrètes, bien il faut faire appel au symbole. Et ces symboles ne sont pas mobilisés par les mêmes pouvoirs. On ne peut pas demander aux Almohades de glorifier la bataille de Zalaqa, comme on ne peut pas demander aux Saadiens de glorifier la bataille de l'Arak. Et même très sincèrement, la société elle-même n'est pas demandeuse de cette glorification. Il a fallu attendre, en quelque sorte, des périodes assez récentes, de la colonisation, etc., pour chercher dans notre histoire ce que fait Mohamed Menouni, par exemple, le grand historien marocain, pour chercher les points forts les... où le nationalisme marocain peut s'identifier, en quelque sorte, pour mobiliser une société en décadence, une société qui souffre, une société qui est soumise, en quelque sorte, au pouvoir de la colonisation.
1: Mais c'était très clair Très très clair. Merci beaucoup. C'est un podcast euh, important sur un épisode important euh, dans l'histoire, pas seulement du Maroc, mais, mais de toute la Méditerranée. Et c'est un podcast, je le répète encore une fois parce que parce que j'en suis convaincu, qui devrait être écouté en parallèle avec euh, celui qui traite de euh, Ahmed Mansour, Mansour euh, puisque la suite du règne de Ahmed Mansour va se va se construire sur cette sur la grandeur de cette victoire. Euh, sur ses rapports avec les Ottomans euh, ses conquêtes euh, subsahariennes du côté de ce qui est aujourd'hui le Mali euh, l'aspect financier, l'aspect politique l'aspect euh, psychologique ben, merci beaucoup euh, c'était très clair, merci beaucoup
0: c'est moi qui vous remercie et il faut savoir juste un dernier, une dernière chose c'est que Ahmed El Mansour tout de suite après son accession au pouvoir il a construit à l'arrache deux grandes forteresses extrêmement importantes pour justement euh, mettre fin à ces incursions, à ces attaques, euh, on va dire, ibériques. Et ces deux forteresses sont vraiment à la pointe de la technologie militaire à l'époque. Ils sont dans un état assez catastrophique au jour d'aujourd'hui, à l'arrache, mais qui méritent d'être restaurés.
1: Voilà, vous avez, on en sait plus aujourd'hui oui. sur notre rapport à notre histoire, à notre passé, à nous-mêmes et euh, la façon dont on se regarde en long sur, euh, bah sur nous. Merci beaucoup, euh, la Merci beaucoup. Et, et on donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur un, pour un nouveau podcast Histoire. Dès la semaine prochaine, les amis, à bientôt.